0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora consumas este contenido, ya sea en video o en audio, porque estamos en todas las plataformas de podcast. Bienvenido a la edición de hoy, lunes 14 de marzo del 2022. Esto es Inbox y arrancamos. Y sí, disculpen, la semana pasada, el lunes pasado estuvo complicado hacer el inbox porque estaba yo volando, estaba de regreso del viaje que hice a Barcelona para cubrir el Mobile World Congress, que seguramente por ahí, espero hayas visto algunos de los videos que generé desde allá y todo lo que pasó allá, luego me quedé un par de días ahí, pues de vacaciones y, y finalmente el vuelo de regreso era el lunes, estaba complejo y preferí, bueno, pues darme vacaciones también de inbox, pero aquí estamos de regreso, con mucha información, por supuesto, y entre esa Información, desafortunadamente el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues no cesa, que están platicando que a ver si sí, pero bueno, no hay eh, hasta el momento ningún indicio de que esto vaya a dejar de suceder, ¿no? El conflicto en este caso armado. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues que no se ha metido en ningún otro país de forma bélica, o sea, nadie le ha entrado a ayudar a los rusos todavía todavía, pero pues las restricciones comerciales son las que están a la orden del día, ¿no? una de ellas por supuesto tiene que ver con el costo del petróleo que lo hemos sufrido y seguramente en todo el mundo, aquí en México también, aunque nos digan que no va a subir la gasolina, pues tiene que subir porque el petróleo sube y en fin es una historia compleja, política que no me quiero meter, pero bueno, además del petróleo ¿qué ha pasado? Básicamente Estados Unidos y otros países han puesto restricciones en cuanto a temas eh, muy diversos, ¿no? desde que ya cerraron todos los Starbucks, se fue también McDonald's y otras eh, firmas de, de este tipo de venta de, en este caso, alimentos, pues resulta que Meta eh, bloqueó a RT. ¿Qué es RT? Es Russia Today. Es como el Notimex, ¿no? De, 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 bueno, aquí Notimex no tiene canal, pero es la agencia oficial de información, en este caso, rusa. Yo lo veía de vez en cuando. Está en los paquetes de, de cable eh, y también, si mal no recuerdo, alguna estación de estas eh, públicas de repente lo retransmitía, RT Russia Today, y yo lo veía como cualquier otro, ¿no? Está también, el, por ejemplo, el canal de Francia, ¿no? Que está en español, disponible para todo el mundo. Son canales oficiales del gobierno. ¿Qué pasa? Pues que Meta bloquea la cuenta de RT y también otra que se llama Sputnik. Luego Twitter pausa los anuncios y bloquea igual a las agencias estatales rusas. Google elimina todos los enlaces de las páginas oficiales de RT y Sputnik News del buscador. Entonces no vas a poder encontrar nada ahí en el buscador buscador de Google. YouTube deja de monetizar los canales de contenido controlados por Rusia, o por rusos, básicamente. Entonces, pues no hay lana de YouTube. Y así se van sumando más y más eh, restricciones en este caso digitales. TikTok suspende el servicio en Rusia de plano. Telegram bloquea los canales de RT. Caso curioso, Telegram eh, fue fundado y creado por un ruso que se fue de Rusia y vive ahora en Australia, no, me acuerdo, vive fuera de Rusia, no, en, en Emiratos Árabes, por ahí en algún lugar, pero fue creado, es, es originalmente un, un servicio, un un software ruso, pues ya no hay, por lo menos presencia de los canales de RT, que es esta pues, televisora o canal oficial, y así eh, otros eh, bloqueos Microsoft suspende las ventas en Rusia, Spotify cierra su oficina en Rusia, Airbnb deja de operar en Rusia, también por ahí leí ayer antier que Pink Floyd, esta legendaria banda eh, británica que a mucha gente les gusta como a mí, pues que dejan o bajan o no está disponible su música en los servicios de streaming en Rusia, entonces es una forma de quejarse no una forma de, de decir, a ver aquí no nos parece lo que hace Putin pero bueno, ¿dónde va a acabar esto? quién sabe ¿cuándo va a acabar? quién sabe ¿cómo se va a poner? quién sabe desafortunadamente el problema es que hay un número indeterminado todavía de bajas civiles están matando a gente inocente, ese es lo que podemos, o lo que se puede constatar como, digamos, eh, la historia desde el punto de vista desgarrador, ¿no? O sea, no tiene por qué morir ningún civil en ninguna situación, en ninguna parte del mundo. Y menos porque Putin, con sus ideas pues, radicales, en fin, no me mueve en rollos, pero decide que en Ucrania hay gente que, que, que está en contra de él. Pero bueno, vamos a ver qué otras restricciones por ahí suceden o se dan de todo el mundo hacia Rusia. Y bueno, para los fans de Nintendo, que vaya que hay millones, se anuncia, se confirma finalmente que el parque temático Super Nintendo World llega a Estados Unidos. Y a mí me tiene absolutamente sin cuidado. Hace mucho que no voy a parques temáticos. Sí, iba, sí fui, por supuesto. De niño, pues conocí Disneylandia cuando tenía... No sé, 16, 18 años por ahí. Ya sabes, esos viajes que nunca estuvieron A mí no se me olvida. Eh, y luego, bueno, pues eh, en fin, ha, sido, ha ido creciendo. Comenzó todo el desarrollo de Disney en Orlando, ¿no? Todo esto que, pues es un latifundio gigantesco de Disney. Bueno, ¿qué pasa? Que ahora, según esta nota que tengo, eh, bueno, que estoy consultando aquí de en Gadget, pues ya está confirmado que el primer parque temático de Super Nintendo World eh, aparece o va a abrir en 2000. 2023, estoy súper emocionado, no, no, me aguanto las ganas de ir al parque temático de Nintendo, no, a ver a ver, si yo nada más comunicara las noticias que me interesan, pues esto no sería un noticiero, no, sería un, un, una recomendación de cosas que le gustan a Javier, no, pues aquí tratamos por supuesto de hablar de todo lo que sucede o mucho de lo que acontece en el mundo de la tecnología y por supuesto eso está interesante porque podrás ir eh, está, va a estar dentro de los estudios Universal o Universal Studios, Hay y en Hollywood eh, vas a poder creo que subirte a un... Pues que sea un Mario Kart gigantesco. La verdad es que no estoy súper enterado. Hay poca información. Lo que sí es que estos parques temáticos son costosos. Siempre han sido caros. Eh, ir al parque, luego comer ahí golosinas y comprar cosas es costoso. Pero bueno, finalmente yo creo que es una oportunidad que si te la das una vez en tu vida, vale la pena ¿no? disfrutar, por supuesto. Pues es que no, no es como nuestros Six Flags aquí en, en este caso en la Ciudad de México. Sino que... Pues es que, a ver, en esencia es lo mismo, pero bueno, finalmente eh, la diferencia que tienen otros parques temáticos, en este caso de Universal, que es la competencia de Disney, pues son mucho más desarrollados ¿no? Hay, hay más baro metido, hay atracciones muy interesantes, pero bueno, pues ya va a abrir en el 2023, el próximo año, el primer parque temático. Si tú vives en Los Ángeles o por ahí y, y llegas a ir, manda unas fotos, comparte unas fotitos y las ponemos con mucho gusto. Eh, a ver qué te pareció este Super Nintendo World, que es el parque temático eh, todo esto lo reporta el los angeles times que es el periódico pues digamos más famoso ahí en esa zona o en esa área o en ese estado que es california y mmm, aquí estoy leyendo que el primer eh, la primera expansión de, de, de estos de este parque temático fue en el 2016 cuando abrieron el parque de harry potter o harry Potter como le digo yo pero bueno ahí está la información eh, Insisto, a mí me da igual si abren 7, 14 o 35 parques temáticos de lo que sea Pero es siempre importante e interesante tener la noticia fresca y directa Y bueno, gadgets que nadie quiere pero que alguna compañía los crea Y algunos consumidores los, con, los compran Se trata de un aparato que mezcla los colores para crear el tono de lápiz labial perfecto para el usuario ¿Te entendiste? El lápiz labial que pues para muchas mujeres y por supuesto algunos hombres eh, es indispensable porque se lo ponen y están siempre ahí mucho tiempo viendo que sí que si sí quedó y que no quedó, es, es parte del maquillaje, de las mujeres que se maquillan obviamente, el lápiz labial. Eh, de repente igual te fijas o no te fijas, depende con quién convivas, eh, si tienes pareja, tienes novia, tienes esposa o, o algo parecido, pues dependerá te fijes o no que tiene el lápiz labial. Tiene sus problemas el labial porque lo luego a quedar pegado y manchado en, 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 en algunas partes del cuerpo de, de los hombres. Estoy simplificando hombres y mujeres para no entrar en muchos detalles, pero bueno, el Lápiz labial es un elemento que tiene no sé cuántos años, yo creo que cientos, y cientos de años que se vende y muchísimas mujeres consumen, ok. Yves Saint Laurent, esta marca de moda, muy famosa, francesa, pues le entró a esto que se llama, ¿cómo se llama? Espérame, eh, se llama, es que el nombre aparte de francés y hoy no amanecí muy bien de mi francés, pero se llama Roche, o sea, Rojo, Sur, Measure. O sea, es como... A ver, déjame, déjame traducirlo. Yo creo que es como cuánto rojo, ¿no? A ver, vamos a ver. Déjame... <ríe> Mira nada más lo que uno descubre con Google. Roche sur mesure, o como se diga. Significa rojo personalizado. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal mi francés en este día? Bueno, ¿qué hace este gadget? Mezcla... Bueno, aparentemente... No aparentemente, usando inteligencia artificial... En teoría, pues ahí checa, me imagino que tu tono de piel, no sé si el color de tus labios, no lo sé, pero revisa todo esto de forma automática. Todo lo que hace es que mezcla, eh, digamos, como, tiene como cartuchos ¿no? de, de diferentes pues, tipos de rojo y mezcla el que decidió que es el ideal para ti entonces lo coloca ahí en el, en el gadget y no, no, no te crea un nuevo lip, lipstick o lápiz de para que te lo lleves, sino que le echa ahí la mezcla exacta y tú pues ya te, te pintas eh, los labios, ahora yo sé por experiencia que las mujeres normalmente si van a salir o etcétera, o están en alguna no sé, alguna cosa social pues se retocan ¿no? el labio, ya saben ¿no? que van al baño y van platicando y sacan el lipstick y una retocadita porque se va a Consumiendo, yo qué sé, pues aquí no sé cómo se le haga, no sé si hay por ahí, mmm, pues puedas poner un poquito de lo que hizo para llevar, no lo sé, pero bueno, puede mezclar hasta 4000 tipos de rojo, 4000, yo no podía distinguir ni 10, pero bueno, eh, ¿cuánto cuesta el aparatito? El, eh, ¿cómo quedamos que se llamaba en español? Es el rojo personalizado, pues cuesta 300 dólares, unos. 6500 pesos aproximadamente, pero el asunto que los cartuchos de color cuestan 100 dólares cada uno. ¿Va a ser un éxito en ventas? No lo creo. Va a ser un producto de nicho, sí lo creo. Y qué interesante que la tecnología cada vez sale más de las computadoras, pantallas y, y lo que normalmente usamos. Y bueno, pues para mucha gente esto será un accesorio interesante y estarán muy contentos. Finalmente aquí es un asunto subjetivo, ¿no? Pues que también te ves. Pues aquí la inteligencia artificial eh, con la aplicación que viene, por supuesto, te ayuda y te ofrece tu tono de rojo personalizado ideal para ti. Y bueno, pues a raíz de las restricciones que, ha impuesto, que han impuesto algunas compañías, en este caso a Rusia, para que no puedan navegar por sus sitios, ya hemos platicado, en este inbox platiqué y en otros también he comentado que tampoco creo que está Netflix disponible, etcétera, Spotify tampoco. ¿Qué hacer? Bueno, pues una opción es usar una VPN. ¿Qué es una VPN? Es... A ver, es una conexión que hay entre tu dispositivo, Puede ser tu computadora o tu televisión o tu ruteador o tu teléfono hacia la computadora del proveedor de VPN que está en algún país entonces el enlace entre tu computadora y la computadora del proveedor del que te vende el VPN, es la primer parte, entonces él recibe tu petición y dice, ah mira Javier, quiere conectarse conmigo, ok, vente Javier, venga che para acá ahí está Javier conectado, ¿qué pasa? que Javier está conectado a una computadora que está por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? yo estoy en México la computadora está en Estados Unidos, ¿qué sucede? que este, este software o esta, esta magia del VPN le dice a Netflix, por ejemplo ¿no? o sea, la misma conexión de internet oye, que Javier que está en Estados Unidos quiere conectarse a tu sistema. Entonces Netflix dice: Ah, ok, pues sí, déjalo pasar porque la conexión viene desde Estados Unidos. Yo ya vi que está ahí conectado. Eso es en forma muy, además de que toda la comunicación va cifrada, nadie la puede ver excepto tu proveedor de VPN. Él ve todo a fuerzas. Todo lo que tú envías y recibes usando la VPN pasa por un servidor. No hay forma de que no lo haga Y es como funciona este asunto de las VPNs eh, Mucha gente usa VPN porque sus compañeros Obligan a usar VPNs ahora desde que empezó La pandemia, pues con mucho, con tanto Home office, eh, una forma de asegurarse De que no haya ningún, bueno De asegurarse más, que no haya ningún intruso Entre una comunicación eh, Por ejemplo de tu computadora a la, al Servidor de tu, de tu compañía, es una VPN De hecho no son nuevas, las VPNs tienen Mucho tiempo usándose, pero eran más Como empresariales, eran más dedicadas A usuarios precisamente de corporaciones grandes que eh, utilizan uh, sí, utilizan estos sistemas, estos protocolos de seguridad. Okay. ¿Qué sucede ahora? Desde hace años, que hay VPNs que tú puedes contratar. Tú contratas tu VPN, marca A, B, C o D, y pues eh, haces esto. ¿Cómo funciona la VPN exactamente ya en el día con día? Bueno, pues le aprietas al botón del icono de la VPN, te conectas al país que tú quieras o que necesites conectarte y sigues navegando. Pero ya estás navegando tú de forma anónima porque hay una computadora que sabe quién eres, pero no le va a decir a nadie y va a simular que estás tú en tal país, ¿no? Por ejemplo, he estado yo en un par de ocasiones en China donde desde siempre por su sistema no están abiertas las redes de Internet a todo al mundo, ahí no puedes usar eh, Google, ni Twitter, ni Facebook ni obviamente Netflix, no todo está restringido, hay sus equivalentes chinos, pero estos eh, servicios digamos occidentales, pues no, no están disponibles ¿y cómo se usa con una VPN? ahora, la y funcionó más o menos bien, ¿por qué? porque siempre hay una, hay, un, hay una constante pelea entre los, digamos, en este caso voy a hablar del de, 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 ejemplo de, de, de China, que es el que más o menos Conozco, bueno, me han platicado, yo no he ido ahí a donde están estas personas... Eh, tratando de ubicar de dónde vienen las VPNs, dónde están los servidores de las compañías que ofrecen VPN para bloquear. Me ha pasado a mí de, de repente probando algunas VPNs que tip, la típica prueba es conectarte a Netflix para ver qué si catálogo te aparece, si el mexicano, en este caso yo soy en México, o el norteamericano. Algunas VPNs sí, digamos, libran o burlan eh, la ubicación y otras no. Entonces, mmm, a, ayer, antier, puse un tweet de, de qué VPN usabas simplemente por por ponerlo no por por curiosidad mía déjame mmm, encontrarlo por aquí aquí está en mi super tweet y eh, a ver un segundito un segundito ok pregunté. usas una VPN para qué principalmente yo uso Express ExpressVPN ahorita hablamos de eso no la estoy recomendando es simplemente la que uso hubo 35 comentarios y muchos dijeron yo uso lo que me dan en mi trabajo ok Sí, es totalmente lógico, ¿no? Si trabajas en alguna compañía y te obligan a usar una VPN porque si no, no se conecta, pues la usas. Por aquí ponen eh, rara vez solo cuando quiero ver contenido detrás de, de Geoblock. ¿Qué es el Geoblock? Que, lo que te digo, tú vives en tal lugar o el servidor a donde estás conectado está en tal ubicación geográfica. El proveedor de ese contenido dice no, para este servidor este contenido no está disponible. Ok, y bueno, más comentarios Ahora, ¿cuál es buena, no? No lo sé, no sé Yo uso ExpressVPN porque algún día la necesité eh, Usaba otra, antes usaba creo que ProtonVPN Luego me funcionó la ExpressVPN Y la seguí usando y la sigo usando Cuesta al año como... Siempre promociones, pero cuesta una lana eh, Como cerca de dos mil pesos al año eh, Creo que son hasta 5 dispositivos Si no me equivoco Ahora, ¿para qué la uso? Bueno, invariablemente, cuando estoy de viaje, conectado a cualquier Wi-Fi de un hotel, un aeropuerto... o no de viaje, sino fuera de mi Wi-Fi y me conecto para llevar a cabo alguna actividad... pues, digamos, poquito más delicada, pongo la VPN. ¿Por qué? Porque le doy un nivel más de protección. No es infalible, o sea, no es que nunca, no, pero es un nivel de protección más eh, que puedes utilizar para, en este caso, cifrar tus datos y protegerte. Ahora, en este caso, este comentario surgió por el asunto de Rusia, ¿no? Que, pues, muchos rusos seguramente con una VPN eh, van a poder navegar en, en, en los sitios que están ahora suspendidos. Pero esto es una carrera de resistencia, porque los proveedores de estos servicios que están restringidos en Rusia están seguramente localizando y ubicando las VPNs para bloquearlas. Entonces, pues, bueno... Pues afortunadamente es otra consecuencia más de este asunto de la invasión rusa a Ucrania. Y bueno, vámonos a la encuesta de la semana que normalmente hago en Twitter. Y ahora voy a poner en las demás redes. Es que no me da tiempo a hacer todo. Pero bueno, esta salió en Twitter y la pregunta era... ¿Qué tipo esto Todavía está vigente. Depende de cuando veas esto. ¿Qué tipo de computadora usas todo el tiempo? ¿no? O sea, la mayor parte del tiempo. ¿Y por qué? Tú pues ya seis mil votos. Y mira que la pregunta la puse anoche. O sea, el, el, el domingo en la noche. Ya seis mil votos y va ganando irremediablemente laptop 66.7% después sigue escritorio 21.1% y puse yo una combinación de tableta y celular ¿no? que de repente ve mucha gente que pues, simplemente tiene su, su tableta y un celular y ya no usan computadora, eso el 12.2% ¿esto qué nos dice? bueno que obviamente las laptops llegaron para quedarse, eh, el espacio que utilizan la comodidad de simplemente cerrarla bueno abrirla, usarla, cerrarla y olvidarte, eh, para muchos usuarios es la solución. Para algunos otros, por supuesto, no es la solución no, y yo lo sé yo lo sé. Pero bueno, aquí la idea de esta encuesta era escuchar y leer tus comentarios. Ahí la puedes ver, ¿no? voy a dejar el link en la descripción de este video para que puedas, si quieres consultar los comentarios. Me pone, por ejemplo, Fernando, eh, uso de escritorio para trabajo diario. Según mis actividades es mejor por su potencia. Tengo una lap para trabajos en casa. Dejé de ocuparla porque el HD de disco duro falló. Le compré un de estado sólido y trabaja muy bien. Pues sí, varias respuestas fueron la que me da en mi chamba, ¿no? La que me da en mi trabajo. Si le da una laptop, pues una usa una Laptops, qué bueno, qué, qué afortunado. Uno que tiene trabajo y dos que tiene computadora. Pone al de su amor, contestó seguramente El escritorio. Porque no puede usar laptop trabajo con After Effects y Premiere. Si sí puedes, pero no te conviene. Que finalmente va a ser más lento, pero que puedes, puedes, obviamente. Por cierto que le eché el ojo ahí a unas laptops nuevas de cierto fabricante que ya vienen. Está muy interesante, ¿eh? ya pronto el video, pronto el video. Bueno, eso fue la pregunta de la semana. Muchas gracias por participar y continuamos aquí en esto que se llama Inbox. Y bueno, como seguramente sabes, a partir, fue anunciada hace unos cuantos días la red 5G de Telcel y a partir del 7 de marzo ya están disponibles los planes en donde, pues, los precios son más caros que los planes 4G no eso era de esperarse, por ejemplo hay Telcel Plus 5G desde 599 pesos incluye 14 gigas de navegación, y mucha gente empezó pues, a no pues 14 gigas le doy clic y me consumo los 14 gigas, no lo sé, así fue cuando sacaron la 4G, me acuerdo que era, no hombre, voy a consumir así pero me voy a acabar todo, y no pasó eh, porque creo que viene, como todo la etapa del engolocinamiento ¿no? que quieres, por supuesto, navegar todo de bajar todo rápido y luego ya se, se estabiliza y aprecias y aprovechas la velocidad pero no necesariamente para bajarte tu catálogo completo de tus torres de tus programas que tienes por ahí entonces Tercer Plus 5G desde 600 pesos con 14 gigas hasta 60 gigas por 1500 pesos ¿está muy caro? depende depende, es como las otras máquinas las Apple, ¿no? que cuesta 215 ¿está muy caro? pues depende, ¿no? Si en tu chamba cobran 3 millones de pesos por hacer un proyecto, pues 200 mil, pues no es tan caro en caso de una computadora, pero bueno ok, hay otro que es internet en tu casa, plus 5G, desde los 500 pesos con navegación ilimitada pero la velocidad está topada a 20 megabits por segundo, entonces bueno, yo creo que voy a, voy a dar una vuelta por el centro de atención a clientes de Telcel, porque quiero preguntar algunas dudas que tengo, igual grabo un videito, igual lo subo pero bueno, son los planes, ya están funcionando, sé que todavía no hay 5G para iPhone, faltan días pronto llegará, así es que bueno ahí vamos y bueno, estamos llegando al final de este Inbox de hoy, lunes 14 de marzo del 2022. Y algunos comentarios. Eh, Norberto Ramírez, buenos días, ingeniero. Gran Inbox de esta semana con el Mobile World Congress de Barcelona. Siguiendo todas las notas y contenido que vaya a cubrir. Saludos, gracias, eh, Norberto. Francisco, vine a ver cosas de tecnología y me enteré más de la invasión de Rusia que en CNN. Bueno, gracias, este Francisco. Armando Romero, muy chafita el Inbox de hoy, ingeniero Matur se esperaba ver mejores cosas y pues no, ¿qué pasó? Saludos y esperamos mejor contenido desde Barcelona, España, cuídense mucho. Armando Romero, pues discúlpame que no te haya gustado, ¿no? <ríe> Finalmente... Hay muchos canales y hay muchos lugares donde ver la información. Gracias por, por visitar este canal. Y ya nos vamos. Eh, te agradezco mucho eh, haber escuchado o visto esta edición de Inbox de hoy, lunes 14 de marzo de 2022. Recuerda que estoy en todas las redes sociales. No en todas. Estoy en Twitter, Instagram. Tengo mi canal en TikTok. Facebook también, si quieres seguirme por ahí. Pero te invito a suscribirte a este canal. Si es que estás escuchando esto por el podcast, estoy en youtube.com diagonal matuk. Más fácil, no puede ser, y en el canal de YouTube es donde subo los unboxings, ¿no? Todavía no es posible subir un unboxing en Spotify, por ejemplo, ¿no? Todavía no. Igual después con el Neuralink de Elon Musk sí voy a poder eh, eh, proyectar hologramas en tu cerebro directamente, pero hoy no. Entonces te invito a suscribirte, a dar like, y por aquí nos vemos con mucho más contenido.